0: Ao Running Ice, podcast do Flop ao River. Eu sou o Rafael Pimenta. Eu sou o Murilo Barreto. E gostaríamos de começar aqui é, mencionando novamente nossas nossos canais de contato, nossas redes sociais. No Facebook, nós somos facebook.com/barra facebook.com.br, no Twitter, nós somos hitpodcast. E você pode entrar em contato também é, através do nosso site, que é o www.runningtwice.com.br através dos próprios comentários, do, dos artigos, ou do, do próprio podcast, ou na página de contato. Tem lá a página de contato, você pode clicar, mandar uma mensagenzinha, um, um e-mail um para gente. Fique à vontade e entre em contato conosco. Vamos começar aqui mencionando alguns contatos que a gente recebeu no primeiro podcast. Né? Agradecemos de antemão ao, ao Tevi Oliveira, que mandou um e-mail para gente, falando do, do podcast. Um agradecimento também ao Gabriel Assunção inclusive por conta de uma solicitação dele, ele fez um pedido, uma sugestão de tema para a gente tratar nesse podcast aqui e a gente resolveu até antecipar, a gente já tinha pensado em, em tocar nesse assunto aqui no podcast, mas como teve pedido, a gente resolveu antecipar e hoje vamos atender ao pedido do Gabriel Assunção aqui, ele mandou um, um, um comentário para a gente no nosso site e também no Facebook e hoje o nosso tema é Posição, qual é a sua posição, quais são as posições numa mesa de, de pôquer, entender o, o conceito de posição, né? como, como jogar em, determin, em cada posição da mesa e, e é sobre isso que a gente vai tratar, né Murilo? Exato, aí entendemos um pouco mais
1: né, do porquê que a gente joga em posição, porquê que a galera fala tanto em jogar fora de posição, jogar em posição, no início, no final na mesa, enfim. É, então a gente... Pode começar aqui falando sobre as posições, né? Normalmente a gente separa as posições de uma mesa em early position, que é o início da mesa, middle position, que é o meio, e late position, que a gente conta lá do o final da mesa, mas que em alguns lugares também já contam alguns lines, do late position. Né? É, e aí tem os lines, né? A gente separa em quatro, quatro posições, tanto para 6 max quanto para for ring. For ring são as 9
0: players, 10, 10 players né? Só para só a gente não deixar no, sem nome né Só para a gente dar nome às posições E os, a, a, cada posição tem seu nome Numa mesa com nove pessoas, que é o padrão aí A gente tem a primeira posição da mesa, que é o Small Blind Logo em seguida, o Big Blind Em seguida, nós temos o UTG, né? que é o Under The Gun né? Que recebeu esse nome, porque ele é, está ele sobre a mira de todo mundo né, na mesa. Ele é o primeiro a, a falar, então ele está em, em desvantagem por conta da sua posição. Por isso que ele recebeu essa, esse apelido de Underdogan. Então, em seguida, nós temos o TG mais um. Depois, MP1, que é Middle Position. MP2. Já no final da mesa, temos o Hijacking. No finalzinho, mais um pouco. Na penúltima posição, nós temos o Cutoff. E, por fim, nós temos o Botão, que é a melhor posição da mesa. É o último a, a falar. Ele, ele fala depois que todo mundo se, se pronuncia. né? Todo mundo se movimenta na mesa, toma a sua ação, e ele é o último a falar, por isso que ele é a melhor posição na mesa.
1: Então, o Rafael falou agora aí do, do full ring, né? Na mesa de mais pessoas. É, mas a gente tem também o six max, que é uma outra, uma outra variante aí de mesa, que é bem comum. Então, o que a gente tem uma quantidade reduzida dessas posições. A gente tem uma posição só de UTG, a gente tem uma posição de MP, um cut o botão e o small e big. A gente vai basicamente sempre ter essas duas posições. Então você já vê que tem uma, uma diferença aí bem considerável né, em questão de posições.
0: É, na verdade, são são três posições a menos, né? As três posições que você elimina, digamos assim, quando você sai de uma mesa full ring de 9 para uma mesa 6-max, você elimina as três posições intermediárias, digamos assim. Então você mantém o TG, que é sempre o primeiro a falar depois do Big Blind, e aí você já vai para o hijacking, depois cutoff, depois botão. Né? A interpretação dessas posições deve ser feita dessa forma. Né? A primeira posição você deve continuar tratando ela como uma posição de desvantagem, porque você continua sendo o primeiro a falar. A nomenclatura é essa: você mantém o UTG, elimina as três posições intermediárias e trata as posições seguintes como hijack, cutoff e botão.
1: Fala um pouco sobre jogando por posição numa mesa de MTT, por ringa, né? Quando a gente fala assim, ah, vou jogar de UTG e tal, qual que é? Qual que seria as mãos que a gente joga? Quando você parar para pensar assim, que você tá jogando de UTG se você é o primeiro a falar e ainda vai ter oito pessoas para falar depois de você, você para para pensar que você tem que jogar com um range menor. Você tem que jogar com
0: uma quantidade de mãos muito menor do que
1: o resto da mesa.
0: É, na verdade, quando você está abrindo de early position, você está vulnerável, né? Porque você fala primeiro, as pessoas veem a sua ação antes de jogar, antes de entrar na mesa. Então, como você está vulnerável, em tese, a gente em geral recomenda que se jogue de maneira mais segura do início da mesa. Você não abra tanto o seu range do início da mesa, porque você tá, já está vulnerável só por conta da posição. E se ainda assim você abrir com mãos marginais, aí você ainda está mais vulnerável ainda. Então é por isso que a nossa recomendação, a nossa é e a grande maioria dos, dos jogadores...
1: Então, assim, não é, não é bem uma recomendação nossa. É uma recomendação que a gente está sempre vendo na internet, de vários sites de poker que falam, né? Eles estão sempre mencionando que essa, essa questão de você jogar um um range pequeno, da mesa, exatamente por causa dessas situações. Vai ter muita gente pra falar depois de você e tudo mais.
0: É, exato. Quando você vê os profissionais é, comentando sobre esse assunto, a recomendação geral é, em geral é essa, né? É de que você jogue mais, mais duro, mais seguro das primeiras posições, justamente por conta disso que a gente mencionou. Né? Você já tá vulnerável por si só em função da posição. E se você já vai abrir ainda mais o range, você tá ainda mais Correndo ainda mais risco de, de, de não flopar nada, ir pro pós-flop sem, sem vantagem na posição e com a mão ruim. Então, em geral, a recomendação é essa. É, aí aí é aquela coisa, né? A
1: partir do momento que você começa a aprimorar seu jogo e tudo mais, aí você realmente começa a jogar outras mãos da mesa e tal. Mas em geral, em geral mesmo, assim, pra galera que começa, que tá começando, que não tem muita estratégia de jogo, não conhece muitas ferramentas. E aí, joga uma forma mais tight dentro E a partir de tipo, aí, você chega na, no meio da mesa, você chega no final da mesa, aí seu range vai abrindo, vai jogando mais mão.
0: É, exatamente. Né? E assim, aquela coisa que a gente vê, muitas vezes a gente está assistindo um programa de poker, a gente está vendo um, 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 uma mão comentada, né na, passando na ESPN, ou no, na própria internet, e ver os caras abrindo com aquelas mãos muito loucas. Ali são caras que já têm um nível de segurança tal que eles conseguem abrir com aquelas mãos e jogar perfeitamente bem. A leitura deles é espetacular. A gente, que, que nós não somos profissionais ainda, a gente não pode se dar o luxo de na cometer verdade, esse Na maioria erro. das
1: vezes não é nem questão do cara estar tá abrindo ali porque ele tem uma leitura perfeita e tal. Mas porque eles têm um jogo, um nível técnico tão avançado que, na verdade, é. Na maioria das vezes eles não estão jogando aquelas cartas que eles toma né? É, exatamente. Eles estão jogando porque eles já tem um entendimento de posição muito, muito aprimorado. Já tem um conhecimento dos jogadores. Então, assim, não é só, principalmente só, as duas cartas que ele tá jogando. Aí eles já toma um outro nível de jogo. Então, assim, algumas, tem algumas coisas, tipo, estatísticas que a galera usa de RUG, é, Poker Tracker, Roadmanage, Varo. que aí você tem algumas... Algumas análises que você pode fazer do vilão ou de você mesmo. Que são o VPIP e o PFR. O VPIP nada mais é a quantidade de vezes que você entra na mão. Independente de você entrar de limpe, pagar um raise ou até dar um próprio raise. E o PFR é quando você entra na mão já aumentando. Não, não entrou de limpe. Você entrou, você é o primeiro a falar e você aumentou a aposta.
0: É só para correlacionar esses dois itens aí com... com... Com o assunto que a gente está tratando, que é a posição, em geral, <risos> em geral, o ideal é que nas primeiras posições seu VPIP seja mais baixo e no final da, da, da mesa você abra um pouquinho o range e você jogue mais. E o pré-flop-raise é como o Murilo falou aí, a quantidade de vezes que você entra dando raise né na mão. A gente não vai se aprofundar muito nisso não, vamos passar para o próximo item. Que é a questão, a forma de jogar dos iniciantes e dos regulares. A, a, as maiores diferenças entre essas duas categorias de jogadores aí.
1: É, uma coisa importante que a gente nota logo do iniciante é... O iniciante ele não dá atenção para essa questão de jogar em posição, jogar... Ele, ele, não quer, ele não quer saber disso, ele quer jogar muitas mãos. Quando você começa normalmente a jogar pouco, você não tem muito conhecimento. E aí, tudo que você quer é ação. Você quer jogar, você quer estar lá vendo, vendo flop, você quer tá vendo carta bater, etc. Quebra ficha no meio, etc.
0: É, como a gente estava comentando mais cedo, você tá, o, o cara que está começando, ele está jogando carta. Ele não está jogando poker. Então, ele olha para a mão dele, se a mão é bonitinha, ele joga. Se não é, ele não joga, independente da posição. E não é exatamente assim que a coisa deve funcionar. Né? Existem muito mais coisas envolvidas no jogo de Pocah do que somente as cartas que você está recebendo né? E é isso que os iniciantes em geral ainda não conseguem lidar muito bem né? Mas com um pouquinho de estudo, lendo conteúdo sobre o jogo você vai perceber que existe muito mais do que somente as duas cartas que você está segura. E Na verdade,
1: essa, esse é um grande erro de quando você está começando porque, pelo que, a gente, pelo, pelo que a gente já falou antes né? Que é a questão de você não ter um conhecimento amplo do jogo Você não ter conhecimento das ferramentas Tanto é que os jogadores mais avançados Os caras jogam mãos 5, 6 off dentro da mesa Mas aí os caras já tem uma noção do que fazer com o é,
0: é, A gente mencionou mais cedo sobre a questão de abrir o range na, Nas posições finais e diminuir o range nas posições iniciais É isso que é a estratégia Você tem que ter uma, uma estratégia para jogar em cada posição da mesa né? Você não pode se dar o luxo de estar tá abrindo com mão marginal no início da mesa isso é você estabelecer uma estratégia antes mesmo de sentar na mesa para jogar. É você saber, bom, nos primeiros níveis de blind, eu não vou jogar esse determinado tipo de mão do início da mesa. só vou jogar do meio da mesa ou do final da mesa. Então você tem que ter isso definido na sua cabeça.
1: Uma, uma coisa que as pessoas não, não pensam muito nisso. Uma estratégia, qual que é o maior erro de você jogar fora de posição? Sim, tem uma estratégia, né? Essa é uma coisa que os iniciantes não pensam, né? Então, falei, ah, você tá jogando agora o início da mesa, mas você não lembra do pós-flop, por exemplo, né? Você não para pra pensar aqui no pós-flop você vai estar tá fora de posição, no meio é? Exato. Por que, que entender a posição é importante? Porque a gente entende qual é o range do cara que tá lá do outro lado, entende qual é o nosso range, só com base nisso aí, a gente já consegue ter uma estratégia legalzinha, já consegue ter um jogo bacana, porque quando você... Imagina que o range, o range do jogador no TG é X, então você já consegue adaptar seu range quando você toma tá no MP, por exemplo. Né?
0: É, quando você entende o range, você até você ganha até mais confiança para jogar com determinadas mãos que no início de quando você começou a jogar poker, você não jogaria. Então quando você tem consciência de que no início da mesa você está representando um conjunto de mãos muito forte e que as pessoas estão olhando para você com, aquela, com aquele range de mãos muito fortes, você consegue se aproveitar dessa imagem para poder jogar com mãos talvez não tão fortes assim e abrir mais no início da mesa e etc. Entender o range é, é muito importante. Você entende o range e consegue associar diretamente esse range que você está percebendo de acordo com a posição que o cara tá abrindo e que você mesmo está abrindo.
1: E aí uma outra coisa que acaba acontecendo é, ao longo do jogo é que quando você vai notando esse range, você começa a dar nota no jogador, você consegue ver as estatísticas dele e aí você consegue adaptar o seu jogo em cima disso.
0: É, você, você pode ajustar o seu range, em geral você consegue ajustar o seu range de mãos, em função da posição que você tá jogando né? essa questão que o Murilo falou é importante muitas vezes você percebe que um cara que tá na sua direita, né? que tá ali no meio da mesa ele tem um range muito aberto, então você consegue flexibilizar um pouquinho a sua mão para jogar contra ele, você ali tinha um range pré-definido para jogar no final da mesa, mas você percebe que é, um, é uma oportunidade, é um spot jogar contra aquele, aquele determinado adversário com um range mais aberto, é, muitas vezes você pega também as estatísticas de determinado jogador, você percebe que ele se beta muito, você percebe que ele abre muito que ele é uma rocha, que ele só joga com mão prêmio e acabou. Então, ainda que você pega aquele, por exemplo, aquele Aze 10 no fim da mesa, você sabe que aquele cara só tá abrindo com e valete pra cima e Vala Vala pra cima, então não faz muito sentido você jogar, né? Esse tipo de, de observação também é, ajuda você a estabelecer o seu range de acordo com a posição. Outro item interessante sobre, sobre essa parte, né, de você definir o range por posição, é a questão da fase do torneio. A fase do torneio que você está jogando, ela influencia bastante no range de mãos que você está abrindo em determinada posição. Vamos supor, no início do, do torneio, você lá estabeleceu aquelas aquele aquele range lá de early position, você só abre quase dama para cima e par de valete para cima. Você não abre com mais nada. Mas aí chega num determinado momento em que você tá gigantesco no torneio, você tem lá muita ficha, você é o chip leader do torneio, e chegou na bolha. Você vai abrir o seu leque muito mais para poder pressionar a, a mesa, porque você tem muita ficha, né? Independente de você estar tá no início da mesa, você percebe que a, a, aquele momento do torneio, ele é mais importante do que exatamente a sua posição, a questão do, dessa análise das posições. Então você flexibiliza isso um pouquinho pressionar.
1: E aí é questão de, de posição que a gente tava falando, já passa a ser uma coisa meio que, é, como pode dizer desnecessário né? Porque, tipo assim, quando você tá cheio de fichas, tá gigante de fichas, e todos os outros caras da sua mesa não chegam nem perto da quantidade de fichas que você tem, você vai poder colocar uma pressão gigantesca em cima deles, né? Nesse, nesse momento de bolha, por exemplo, a é Então, é uma coisa bem interessante de a gente analisar E, claro, também quando tá ao contrário, né? Quando você é um desses caras, e tem um outro cara gigante. Se você tem esse raciocínio, se o cara tem esse raciocínio também, tá botando pressão, consegue compreender que o range dele tá muito mais aberto. E aí você adapta seu, seu jogo também, se adapta seu range, se adapta, se adapta suas posições de acordo com ele.
0: É, a gente mencionou. Que um dos itens que ajusta Que faz você ajustar o seu range de acordo com a posição Que é a fase do torneio Uma outra situação que faz você também ajustar o seu range É a questão do seu stack e do stack dos adversários Vamos supor que você esteja lá com, Na média de fichas do torneio Mas você tem lá Três caras à sua esquerda que estão short stack né? Um tem 8, outro tem 10, outro tem 11 blinds. Você sabe que os caras estão com stack de restil pra cima de você. Então você também tem que pesar isso na hora de você abrir. Tudo bem, você tá no fim da mesa. Você poderia, em tese, é, abrir mais o seu range para poder roubar os blinds dele. Mas você sabe que a chance de você tomar um shove por cima desses caras é grande por conta do stack deles. Então o stack seu e o stack dos adversários também influenciam no range que você vai utilizar. Né? Uma outra coisa é o seguinte. É preciso ter estratégia para jogar o torneio. A gente mencionou rapidamente antes aqui, você tem que ter a estratégia para jogar e tem que ter uma tática associada à estratégia de acordo com a posição. Quando você senta para jogar um torneio, tem gente, tem... Murilo até comentou comigo outro dia que tem um, um vídeo na internet do cara fazendo uma sugestão de jogo para trazer 60 player, né Murilo? O cara diz assim, ou você oh. dobra, dobra logo no início ou você cai fora. Pois é, isso é uma sugestão que o cara tá dando lá. Então essa é uma estratégia que o cara definiu para jogar o torneio dele. Então é isso que você tem que ter, você tem que ter uma estratégia para jogar né? Em geral, para sitting goal, a gente recomenda começar tight E a, abrindo no range de acordo com, com a evolução do torneio E também em função das posições que você está E você também ter uma tática associada, que é, bom, eu vou jogar tight, certo Mas aí eu tô no nível 150, já está na hora de começar a, a abrir um pouquinho o range Então aqui do meio da mesa eu já vou abrir com um rei dama suited, por exemplo Com um rei 10 suited, coisa que você não faria antes um determinado nível. Então é esse tipo de coisa que você tem que ter bem definido na cabeça para poder ir evoluindo bem no torneio e não ficar para trás.
1: É, então, assim, a gente vai pular agora para um outro tópico que é pós-flop. Qual, qual é a vantagem de a gente escolher essas, as posições? e é joga em posição no pós-flop? A vantagem é, chega a ser absurda em comparação com você jogar fora de posição. Né? Quando você joga em posição, você vai ser o último cara a falar. Todas as informações já chegaram para você, todas as pontinhas, se o cara do check, se o cara subiu, você sabe o que você vai fazer de acordo com sua mão, com o board, com o jogador, enfim, com todas as informações que você tem, organizado para você. Então é muito fácil de você jogar em posição. Ao contrário de você estar fora de posição, que você é o primeiro a falar, simplesmente você não sabe o que vai acontecer depois de você. Fica realmente muito, muito complicado. de um livro que eu li que o cara falou que ele abre de Ice-Ray, e aí toma um call, baixa um flop todo lá embaixo, e aí ele todo feliz com Ice-Ray no pré-flop, e aí quando ele joga sem posição no, no flop, ele diz que chega a perder a vontade de jogar com Ice-Ray. <risos> <a TV. risos> Por conta disso, porque você realmente fica sem saber o que fazer. Tipo assim, se você tem posição nesse tipo de mão, é muito mais fácil você dar um blefe, mas muito mais fácil você acelerar a Porque você sabe o que veio lá.
0: É, e tem, tem uma estatística que ajuda até a compreender isso de maneira mais fácil. Quando você tem consciência de que você vai errar o flop dois terços das vezes, você percebe que jogar em posição é muito mais vantajoso. Que você tem que fazer de tudo pra jogar sempre em posição. Porque você vai errar o flop. A grande maioria das vezes você vai errar o flop. E você errar o flop. Sem posição é muito complicado de jogar. Né? Até para você dar um. Dar um o c é complicado, né? Para você dar um check-raise sem, sem ter acertado o bordo. É complicado também, você não sabe exatamente onde é que você está. Então, é, essa estatística ajuda muito a, a entender o porquê de jogar em posição. É, e assim, aí
1: fazer qualquer, qualquer ferramenta que você queira utilizar é sempre mais fácil você tentar fazer em posição. Porque assim, você pode fazer um float, pode pagar porque o cara resolve o que betar lá. E aí, ou então o cara vai se betar porque você só pagou para flop em posição. Então você pode só pagar, você pode controlar o pote, você pode dar um C-bet por blefe, você pode fazer tanta coisa em posição que, é eu falei, chega a ser é, absurdo. É uma desvantagem absurda você jogar fora de posição.
0: É, foi o que você comentou comigo mais cedo, né? Que é a questão de, de você jogar sem posição, você basicamente pós flop você tem duas ferramentas. É, dois moves, na verdade. O check-raise. O check-raise. É, é o check-raise. E o dunk-bat. E o dunk-bat. É. Você não tem muito mais recurso para jogar sem posição. Enquanto que em posição Isso você tem você um, um, um like de... Né? quando você só paga. Essas são basicamente ser
1: muito difícil, né? você vai dar um check ali. O cara vai se betar Aí ou você pula ou você dá um check-raise. Mas aí as duas opções que você vai fazer caras é buscar Não sai caro. Ou tá caro, né? Porque se você pagou pré-flop. E aí você foldou, você simplesmente descartou seu, seu sua ficha Ou então se você deu um check raise no cara e o cara volta, você vai descartar muito mais ficha e, ou se você sai no que bate, ou até um c -Bet, Se você subiu para pré-flop, né? dá um c -Bet No flop, que aí o cara volta lá em você Porque você não tem informação Ele teve a informação E aí ele utilizou dessa informação Puniu você, né, de certa forma E aí você provavelmente tem que largar Não e tal
0: é, é isso que você disse, você usou o termo correto. É caro jogar sem, fora de posição. Né? Pra você descobrir em que situação você tá na mão, você tem que gastar muita ficha. Uhum. Né? Então é, é muito mais fácil, é muito mais barato você jogar depois que todo mundo joga. Né? Eu, eu ouso dizer que é muito melhor você ter posição do que você ter boas cartas. Né? Você ter posição, você desenvolve muito melhor seu jogo. Você aplica os movimentos em cima do, dos jogadores muitas vezes sem nem olhar para suas cartas. Só identificando uma fraqueza numa jogada ali e outra aqui. Uhum. Você tem mais alguma consideração a fazer, Murilão?
1: Não, eu acho que é isso. A, a questão é de... A gente estar tá sempre prezando, né? Em jogar em posição. Se jogar mais ali no final da mesa do que você jogar nos blinds, por exemplo. Acho que é uma coisa sempre mais importante a gente estar tá pensando. Por jogar pouco. Independente se você está jogando cash, se você está jogando um sit Go, MTT, gol, sei lá, qualquer coisa. A gente tá sempre jogando aí perto do, do botão.
0: É, se aproveite a dica é, aproveite ao máximo do que as últimas posições da mesa podem lhe dar. Exato. É, tá. é, jogar em posição é sempre mais lucrativo, é sempre mais lucrativo ainda que você abra o range, né, ainda que você deixe de jogar lá na frente com um range que você consideraria mais óbvio para você, que seria um range mais forte aquele Aize 9 lá, lá em, em early position, é muito melhor você deixar de jogar esse Aize 9 em early position, para jogar um Ice 7 em posição, porque jogar sem posição é muito complicado, finalizando aqui, eu gostaria novamente de, de lembrar nossos canais de contato né? no facebook nós somos www.facebook.com no twitter nós somos arroba Hit Podcast, o nosso site é www.runitwice.com.br e você pode entrar em contato com a gente através de todos esses canais
1: não se esqueça por favor, compartilhe a gente tá começando, a gente quer ver essa galera curtindo comentando é, sei lá, falando mal <risos> É coisa, interagindo mesmo com a gente. É, eu acho que é, é sempre legal ter essa, esse feedback de vocês. Compartilhar com seus amigos pra ver se a galera tá achando também.
0: Seu grupo no WhatsApp aí, a galera do Poké aí, do Home Game, jogue lá pra poder a galera ouvir, a galera discutir. Seu grupo no Facebook de Poké, quando você for no clube jogar, comente com a galera, pô, ouvir um podcast sobre poke massa e tal, Ouça sair. Então. Compartilhe. Compartilhe com a galera. A gente, na última, no último episódio, a gente fez uma promoção. Para quem fizesse um comentário sobre o último tema, a variância, estaria concorrendo a um livro que é Poker, o manual do iniciante da Reis Editora. A gente quer aqui anunciar o ganhador desse livro. O ganhador desse livro foi o Mário Júnior. Então, Mário, entre em contato com a gente novamente para poder nos passar seu endereço, que a gente vai lhe mandar esse livro aí como premiação pela, pelo seu engajamento com a gente aí, pelo seu comentário. E a gente agradece o seu contato. Tomara que o livro seja útil para você aí nos no seus estudos do, do, do PUC. Além disso, a gente tem uma página de artigos no nosso site, não é só o podcast, né? Temos, escrevemos uns artigos lá também. Já escrevemos um... É, semana passada sobre range de mãos em torneios live turbo então vão lá dar uma olhadinha, essa semana tá saindo mais um ou dois aí, então dê uma olhadinha lá no site pra poder ler nossos artigos também
1: e sempre comentar né se possível.
0: É, nos dêem seu feedback aí se gostou, se não gostou, sugestão de tema como o Gabriel fez né sugeriu pra gente o tema de hoje, a gente tá aqui gravando falando um pouquinho sobre o tema que ele pediu então se quiser ouvir sobre algum assunto relacionado aí, fica à vontade, sugira aí que a gente na medida do possível vai tentar tratar do assunto para vocês, certo? Um abraço pra galera, até a próxima Um abraço, muito obrigado aí pela audiência Até a próxima